0: Conduce Cristian de la Cácer Pons temas muy interesantes en el gran musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con miércoles 15 de febrero estamos en FM Mundo. Nos pueden ver en todas nuestras plataformas transmitimos en vivo el canal de YouTube. Recuerden es FM Mundo Live y en, en nuestras uh, páginas web, en las uh, redes sociales, también la transmisión en directo. Hoy vamos a hablar de las denuncias de corrupción y tráfico de influencias al uh, gobierno del presidente Guillermo Lazo y la situación actual del país, eh, damos la bienvenida a Mauro Andino Espinosa, es analista político, cofundador de Desalineados, ese Mauro, gracias por estar con nosotros en esta mañana, ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, Cristian, gracias por la invitación, un saludo cordial para usted y para toda la audiencia de FM Mundo en la ciudad de Quito y en la provincia de Pichincha, las órdenes.
0: Mauro, eh, para comenzar, ¿Cómo vio usted los resultados electorales que nos trajeron más de una sorpresa el pasado 5 de febrero?
1: Bueno, creo que hay que analizarlos desde varias perspectivas. Por un lado, separar las elecciones seccionales de la elección del Consejo de Participación Ciudadana y de forma paralela separar también las elecciones relacionadas con el referéndum constitucional. En el caso de las seccionales, creo que hay ganadores que son innegables en varios territorios del país, los dos grandes triunfadores, la Revolución Ciudadana y Pachacútic, han obtenido triunfos valiosos en la provincia de Pichincha y de Quito, con el caso de la Revolución Ciudadana, Guayes, Guayaquil, Santo Domingo, provincia y capital, Esmeraldas, la capital, Quevedo, en la provincia de Los Ríos, Manaví, la prefectura, la prefectura de Azuay... Eh, la prefectura de Imbabur. En el caso de Pachacuti, básicamente provincias de la Sierra Centro, provincias del sur del país y algunas provincias de la Amazonía. Esto, de alguna manera, puede reconfigurar el escenario político de cara a las elecciones del 2025. Esto también, hay que decirlo, tampoco es garantía de éxito electoral de cara al 2025. ¿Por qué? Porque mucho dependerá de qué manera afrontan y engarzan, plasman los grandes desafíos que sus electorados han depositado en estas organizaciones políticas, el caso de Quito me parece que es el más emblemático hacerse cargo de la administración de la ciudad en las actuales circunstancias no es una tarea sencilla hay muchos desafíos por delante y no hay dinero además Mauro no hay dinero en las arcas municipales que eso es gravísimo y hay un desprestigio institucional y hay mucha desconfianza en la clase política. Fíjese Así usted, Cristian, que tenemos un proyecto emblemático como el metro, que prácticamente le ha costado no solo a Quito, sino al país más de dos mil millones de dólares y que hasta el día de hoy no puede operar, no puede funcionar. Entonces, por más que se haya ganado electoralmente, eso le da legitimidad de origen a esa autoridad. Pero ahora viene el segundo componente, ¿cómo lograr usted legitimidad en el ejercicio del cargo? ¿Y usted cómo se legitima en el ejercicio del cargo? A través de la gestión y de la acción política. Si usted hace bien las cosas, probablemente usted pueda aumentar incluso su músculo y capital político. Si usted comete errores, de nada le habrá servido haber ganado la elección porque simple y sencillamente puede venirse abajo. Entonces, el desafío que tiene por delante es muy complejo también hay que analizar otros otros elementos que son importantes, el auge del voto nulo, Cristian, y esto en lo personal a mí sí me preocupa muchísimo, porque refleja que hay mucho descontento por parte de la ciudadanía, refleja que esto ya es esto es asintomático, la gente no cree en lo en lo político, en la política, en las instituciones, en los gobernantes, y esto del voto nulo ya no es nuevo. Porque recordará usted que en las elecciones generales de marzo del 2021 el famoso nulo ideológico, que también es una expresión democrática, porque yo he escuchado a muchas personas, tanto en el pasado como ahora, cuestionar a los que votan nulo. Oiga, también es democrático votar nulo, ¿sabe por qué? Porque refleja que ese elector no confía en nadie y que quiere sacudirle a las instituciones y a los actores en el sentido de decirles, no me representan, y como no me siento representado, yo quiero que las cosas cambien, y por eso voto nulo. Entonces, este es otro elemento muy importante a tomarlo en consideración, ha crecido mucho en distintos territorios, y por supuesto, habrá que ver, cierro con esta idea preliminar, de qué, capaci qué capacidad tienen para escuchar estas nuevas autoridades. Creo que la mayoría de la gente está cansada de la polarización, la disputa correísmo versus anticorreísmo, lacismo versus antilacismo, me parece que tiene que terminar. Y eso pasará principalmente por la actitud que tengan no solo los ganadores en términos macro, sino también otras medianas y pequeñas organizaciones políticas que también tienen representación luego de las elecciones del 5 de febrero.
0: Mauro, y hay que decirlo, uno de los grandes perdedores eh, sin duda de este proceso electoral es el gobierno y el presidente Lazo, porque fue quien puso sobre la mesa esta consulta popular, este eh, referéndum en el que en todas, en todas las ocho preguntas ganó el no.
1: Absolutamente, Cristian. Haber perdido el referéndum constitucional me parece que puede ser casi que liquidante para el presidente Guillermo Lazo. ¿Tanto así? ¿Por qué, ¿Por
0: qué liquidante? Simplemente la gente Mira, se, 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 se expresó a las ocho preguntas que, que, que se pusieron en esta consulta.
1: Mire, Cristian, yo soy de los que considera que tenemos en este momento un presidente conectado a un respirador artificial. Está en terapia intensiva. Antes del referéndum constitucional, el presidente de la república tenía un respaldo que oscilaba entre el 15 y el 18 por Eso fue un gran termómetro para que no corra el error que corrió. Yo en varios medios de comunicación mencioné que generalmente los referéndums y las consultas populares se convierten en mediciones que legitiman al proponente o que terminan de rechazarlo. Históricamente, en los años 80, Febres Cordero perdió un referendo. En la década de los 90, Durán Ballén. Porque cuando no hay músculo político suficiente, usted no puede asesorarle al presidente como lo hicieron en esta ocasión: de decirle, oiga, Usted tiene apenas un 18% de credibilidad. Juega es el todo por el todo en un referéndum a pesar de que las condiciones políticas le son adversas. ¿Por qué, Cristian? Porque en una consulta popular no existen varias candidaturas donde se disperse el voto y usted, pongámosle el mejor escenario con su 20% de votos duro puede ganar, sino que en una consulta popular es uno, el proponente versus todos los demás.
0: Para usted entonces fue más allá de una respuesta Lógica. a las preguntas Mauro, sino un rechazo a este gobierno.
1: A la gestión, a la gestión del gobierno, vea, los que estamos un poco en el análisis académico, eh, en las universidades, en el análisis político, jurídico, en ese entorno sin duda debatíamos y discutíamos sobre el contenido de los anexos y de las enmiendas, cada uno en términos democráticos defendiendo nuestras posiciones, y eso es absolutamente plausible, y eso es absolutamente legítimo, pero la gran masa, el cuerpo del electorado, Históricamente, y hay muchos precedentes a nivel de la región, incluso fíjese usted que presidentes criticados o no, pero que tenían amplios niveles de popularidad, como Morales en Bolivia o Chávez en su momento en Venezuela, perdieron referéndums constitucionales y teniendo el apoyo que tenían, mucho más si tenemos un presidente débil en términos electorales. Al final del día, ¿qué es lo que le dijo la gente? Yo confío en usted, yo le legitimé en las urnas para que sea presidente. Pero pasado el tiempo, usted no ha satisfecho varias de mis demandas, de mis necesidades, principalmente en el sector social educación, salud, el tema de la inseguridad, el tema de servicios tan cotidianos como renovar la cédula o sacar el pasaporte en el registro civil, la gente le dijo, no puedo volver a confiar en tu propuesta mientras no exista un cambio de timón, un cambio de modelo e y existan mayores políticas sociales que me permitan tener movilidad social y mejorar mis condiciones materiales de vida.
0: Y encima más, ahora pues salen más y más eh, denuncias de corrupción y de tráfico de influencias, lo que es muy grave eh, para el eh, gobierno y para el presidente, sí, está muy desgastado, ya venía con una credibilidad, una popularidad muy, muy baja, cada vez peor, y ahora estos eh, golpes que sin lugar a dudas impactan mucho eh, al gobierno y que nos preocupan a todos, eh, Mauro, como como ecuatorianos, porque queremos estabilidad en este país, eh, queremos que poder seguir trabajando normalmente, no queremos estallidos eh, sociales, no queremos eh, cambios eh, abruptos eh, de gobierno. ¿Usted ha tenido la oportunidad de analizar estas
1: uh, denuncias uh, de corrupción, de tráfico, de influencias? Las he estado siguiendo muy de cerca, Cristian, de hecho he planteado en mi cuenta de Twitter algunos posibles escenarios constitucionales que al final del día tienen, por supuesto, implicaciones políticas. Estos escenarios, eh, entre otras cuestiones, obedecen a qué? fundamentalmente a las denuncias de corrupción y ahora presuntos vínculos, digo presuntos porque esto tendrá que demostrarse judicialmente, presuntos vínculos de corrupción eh, y del narcotráfico con la campaña electoral de Guillermo Lazo y con el entorno cercano de Guillermo Lazo. ¿Quién ha denunciado esto? El portal digital Aposta. ¿Cuáles son los elementos que de alguna manera nos han escandalizado como sociedad? Porque en un inicio uno podía creer que se trataba de hechos puntuales de corrupción como peculado, cohecho, y confusión en las empresas públicas. Pero me parece que los elementos que terminan por amplificar esto es básicamente lo que se presentó en la Asamblea Nacional antes de ayer por parte del periodista Anderson Poscán. Un informe de la Dirección General de Inteligencia de la DGI, de la Policía Nacional, donde se puede uno eh, evidenciar que existió un seguimiento una investigación al señor Danilo Carrera Druet, cuñado del presidente Lazo, existió un seguimiento al señor Rubén Chérez, uno de los mejores amigos del señor Danilo Carrera que dicho sea de paso, entre sus antecedentes estaba que había sido procesado tres veces por delitos de narcotráfico había un seguimiento y posibles vinculaciones con la mafia albanesa este informe de la DGI sirve como base para poder abrir una investigación previa en la fiscalía que se cerró, cierto es, judicialmente se cerró. Fue archivado, fue archivado
0: por la propia fiscalía, no es de que pues, lo desaparecieron simplemente, ¿no?
1: Exacto, en enero del año 2022 se archivó y esto es verdad. Ahora, aquí evidentemente es inevitable no preguntarse algunas cosas. ¿Solo supo el fiscal de Manta, el fiscal distrital, de esta investigación? ¿O en algún momento, dada la connotación y los actores que estaban involucrados, le consultó al menos, le puso en conocimiento a la fiscal general que el cuñado del presidente de la república estaba investigado por presuntos nexos con el narcotráfico? Son preguntas que uno no puede responderse porque solo lo saben los actores involucrados. Ahora, eh, el medio archivo? de comunicación,
0: el medio de comunicación... Eh, digital ha puesto esto, eh, ha, ha, ha dado a conocer estas denuncias, estas investigaciones, este informe que era eh, reservado, pero eh, esto lo tiene que investigar la justicia, porque los medios de comunicación, eh, Mauro, no somos jueces, no estamos, no estamos eh, para juzgar, hay que ponerle mucha atención a eso. ¿eh?
1: Esto es muy importante lo que usted menciona, Cristian, y yo valoro y recojo que al final estemos reflexionando profundamente Fundamente sobre esta cuestión Porque en el pasado y hoy también en la actualidad Creo que este es un debate que lo tenemos pendiente Ningún medio de comunicación puede convertirse en juez Porque solo Así es, los pero, jueces pero, pero pero, 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 pero parece que lo
0: están haciendo, ¿no? Incluso eh, con el tema de la asamblea esta semana y todo lo demás Y no me parece que está bien, personalmente
1: Cristian, por eso mismo le menciono, qué bueno que ahora salga a colación este tema, porque antes se cometían los mismos errores de juzgar desde todos los medios de comunicación para el un lado o para el otro, porque aquí me parece que todos tienen que hacer mea culpa, tanto medios de comunicación liberales, conservadores, de derecha, como medios de comunicación progresistas, de izquierda, de centro izquierda, socialdemócratas, porque todos tienen una línea editorial, y eso no es pecaminoso, Cristian, y usted lo sabe mejor que yo, eso es legítimo, eso es democrático que un medio de comunicación tenga una línea editorial, no están ajenos a eso. Pero lo que no pueden hacer ningún medio de comunicación, y en eso sí soy enfático, es convertirse en jueces, en querer así sentenciar. Es, así ¿Quién es. tiene que hacerlo? Los casos de ayer, los casos de hoy, los casos que vengan eh, en el mañana, porque seguramente habrán, lamentablemente, uno quisiera que ya no, pero seguramente habrán. Quien tiene que resolver esto son los jueces en las instancias judiciales. A mí sí, lo que sí me ha sorprendido, Cristian, es que indudablemente también por parte del presidente de la República no ha existido la capacidad para hacer un mea culpa sobre estos hechos. Las divulgaciones que se han hecho, audios, informes de inteligencia donde el señor Rubén Chérez, repito, procesado tres veces por narcotráfico, ha operado políticamente, él cuanto menos ha cometido oferta de tráfico de influencias, que es un delito penal, porque existen evidencias sobre eso, sí creo que no hay dudas, de que él sugería ministros, el día de ayer en Sonorama con su colega Fabricio Vela, el ex ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, que renunció ayer, reconoció que quien le dio la car que a quien le dio la carpeta, para que puedan ponerlo de ministro de agricultura, fue el señor Rubén Chéres. La señora Tangi Vera, hoy se demuestra igual, mediante otras transcripciones que tenía conversaciones con el señor Chérez, y ella también llegó a ser ministra de agricultura. En otras transcripciones del señor cheres dice que ha financiado con más de un millón y medio de dólares, creo, lo cual es gravísimo. Y eso tendría que investigarse no solo en la fiscalía, sino en el tribunal contencioso electoral. Creo que los órganos jurisdiccionales son los que tienen que investigar esto, pero también el presidente me parece que, y esto lo digo a título personal y en el mejor de los sentidos, no le defienda tanto al cuñado y exíjale que más bien el cuñado salga a defenderse, porque en este momento parecería que es una defensa familiar y no una defensa institucional. Si el involucrado es el cuñado, creo que ya va siendo hora que el señor Danilo Carrera sea quien dé la cara y quien se defienda ante la opinión pública. Ya no el presidente de la República, porque al final le arrastra a él a esta situación.
0: Y que no es la primera vez, esto se ha dado en todos los gobiernos, ¿no? Que el hermano, que, es. que el primo que la hermana, que el cuñado, o sea es algo que su se repite constantemente en todos los gobiernos sin excepción lastimosamente lastimosamente sucedió en la
1: época del expresidente no. ex Correa sucedió en la época Pero de Pero claro que sucedió hasta Gutiérrez. hasta ahora no regresa su el primo su su sucedió en la época del expresidente Gutiérrez con su primo eh, Renan Borgua Re Renan Gutiérrez Borgua sucedió en la época de los Bucarán sucedió en la época de Febres Cordero sucedió en la época de Durán Ballín el caso Flores y Miel es decir lamentablemente es una práctica reiterada, ¿Dónde? Por ah, la proteger práctica. a la familia, por proteger a la familia, terminan por dilapidar su propio capital político. Ahora más Era lo que el presidente Lazo tantas veces dijo que no iba a repetir.
0: Así es, ¿Qué puede hacer el presidente Lazo? ¿Está tiempo para enmendar, para poder tomar un buen rumbo con su gobierno en los dos años y dos meses que le quedan en funciones democráticamente?
1: Una sugerencia como ciudadano, lo primero, yo cambiaría de modelo económico, no estoy diciendo que renuncie a sus principios liberales, Cristian, cuidado se confunde esto, no estoy diciendo que él se vuelva ni siquiera socialdemócrata, peor socialista, no estoy diciendo eso, pero al menos... Yo como ciudadano le diría, presidente, su modelo, el austericidio económico, las políticas de austeridad, dar prioridad a las políticas macroeconómicas, es decir, únicamente tener más de nueve mil millones de dólares en reservas internacionales, garantizar el pago a los tenedores de bonos, a los tenedores de deuda externa, a los multilaterales de crédito, en perjuicio de que a su pueblo le falten medicinas, médicos, escuelas, acceso a la universidad pública, seguridad ciudadana, que no tengan herramientas los policías si es que usted quiere sacrificar por la política macroeconómica todo esto de acá, vea presidente, usted va a seguir teniendo problemas y estallidos sociales distribuya, una parte de esas reservas internacionales también invierte en política social esto es como en un hogar, guardando las distancias por supuesto, usted puede tener varios acreedores y varias deudas, Cristian pero si usted ve que sus hijos, que su señora, que sus padres se están muriendo de hambre, usted va a priorizar los recursos, una parte para pagar la deuda y otra parte también para arreglar los problemas más urgentes de la casa. Y eso es lo que no hace el presidente de la república, garantizar derechos sociales y económicos de la gente. Ahí quieres, otro, Cristian, solo cerraría con esto, el equipo político, ya lo ha cambiado. Ha incorporado a otros actores, pero me parece que hace falta gente que conozca de técnicas de Estado, Cristian. Totalmente. Y el único totalmente. que entró, y el único que ingresó, porque usted sabe, Cristian, usted es un hombre de empresa no es lo mismo el sector privado que el así sector es, público y le, doy la, y le doy la vuelta y perdone que me ponga yo como ejemplo, si yo que si he tenido experiencia en el sector público me ponen en cambio a gerenciar algo en el sector privado, yo voy a patalear porque no he tenido experiencia, entonces son dos mundos, dos dinámicas diferentes y del equipo político que él incorpora el único, no tengo empacho en reconocerlo el único que me parece que tiene prestancia, más allá de las diferencias ideológicas que yo pueda tener con él es el señor Henry Cucalón un tipo formado, con trayectoria con talante democrático, pienso yo, espero no equivocarme, que sus ejecutorías así lo sigan demostrando pero el resto, no tienen experiencia en el sector público y manejar el estado, reitero no es lo mismo que gerenciar un banco
0: Para terminar, eh, Mauro hay quienes parece que tienen serias intenciones de desestabilizar al gobierno, generar el caos, que Lazo se vaya a su casa y nuevamente este país se vaya al diablo.
1: Mire, Cristian, lo que menos quisiéramos los ecuatorianos es que exista otro estallido al puro estilo de octubre del 2019 o de junio del 2022. Yo tampoco quiero que existan muertos de lado y lado, que existan manifestantes que pierdan la vida, que existan también miembros de la fuerza pública con serias lesiones. Para evitar todo esto, y si es que no existe un cambio profundo, con absoluta sinceridad por parte del presidente de la república, si le baja el tono, si le baja los decibeles a la confrontación, porque haberles dicho también terroristas mediáticos a los que denunciaron esta investigación. mercenarios
0: de años, del entretenimiento noticioso, les dijo ayer
1: mercenarios del entretenimiento, terroristas mediáticos, y fíjese usted que otros periodistas, a otros actores políticos les han dicho iguales o peores cosas, y ahí el presidente Lazo repudiaba o respaldaba eso, perdón, no es que repudiaba, respaldaba eso, entonces, creo que todos debemos hacer reflexión, de ambas orillas, Cristian, pero, si es que el presidente no cambia, probablemente nos veamos abocados a un nuevo estallido que nadie quiere, ahora, nadie. para evitar ese estallido, si es que no hay un cambio y si es que la conflictividad política sigue latente, hay salidas constitucionales que están enmarcadas dentro de nuestra carta. Rápidamente, ¿Cuáles serían esas eh, esas salidas democráticas? Democráticas, en el marco del Estado Constitucional de Derechos, no digo que alguien salga a la calle y que le tumbe, cuatro salidas en el marco de la Constitución, que el propio presidente de la República disuelva la Asamblea Nacional, es decir, que aplique la muerte cruzada. No creo que, que lo haga. Yo no estaría tan seguro, Cristian, porque luego de haberle escuchado ayer, yo creo que él se va a aferrar hasta las últimas consecuencias ah, al cargo. Ah, eso es hijo, sí, seguro. Capaz me ah, equivoco. Entonces, él puede disolver la asamblea, convocar elecciones generales anticipadas, y elegir presidente, vicepresidente, asambleístas por el resto del periodo que se vio interrumpido. La otra, que sea al revés, que la Asamblea Nacional lo destituya aplicando la muerte cruzada, se va el presidente, se queda borrero, se convocan a elecciones generales y nuevamente para elegir asamblea, presidente y vicepresidente por el tiempo que falta. En ambos casos podría invocarse la causal de grave crisis política y conmoción interna y no se necesita dictamen de la Corte Constitucional. La tercera salida. Que el presidente de la República sea enjuiciado políticamente, destituido con 92 votos en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero para eso se necesitan pasar algunas cuestiones legales. Un dictamen previo de la Corte Constitucional, donde se verifique que la causal invocada efectivamente es la que se ajusta a la denuncia constitucional. Podría ser, por ejemplo, delitos contra la seguridad del Estado o conclusión o hecho, Eso es, que es lo que están buscando
0: de... algunas asambleístas, ¿no?
1: Pero, pero, si es que la Corte Constitucional emite un dictamen de admisibilidad favorable, porque podría suceder que la Corte diga no, y ahí se queda, aclarando que la Corte no hace un análisis de fondo, la Corte no entra a decir en su dictamen el señor Lazo si es inocente o es culpable, no, él solo verifica la Corte las formalidades. De la Corte, con ese dictamen, si es favorable, pasa a la Asamblea, se envía a la Comisión de Fiscalización, hay que garantizar el derecho a la defensa, esto podría tomar aproximadamente mes y medio. Y en mes y medio, vea, Cristian, en este país pueden pasar muchas cosas. Pero si al final él es censurado y destituido, no hay elecciones, sino que asume el, el vicepresidente Borrero y él se queda como presidente hasta el 2025 Y la última, que de pronto ambos renuncien tanto el presidente Lazo como el vicepresidente Borrero, ante la falta simultánea de los dos, asume el presidente de la asamblea y en 48 horas se convoca elecciones por parte del cne pero para elegir solo presidente y vicepresidente por el resto del tiempo que falta para cumplir ese periodo
0: bueno esperemos que esperemos que termine su mandato yo creo que eso sería para el país sin duda lo ideal y lo mejor pero tiene que cambiar por supuesto porque ha tenido durante estos dos años demasiados demasiadas fallas y tal vez una de las más grandes el no saber escuchar a la gente y vivir en una burbuja definitivamente el presidente ha estado en una burbuja y tiene que salir de ella gracias a Mauro Andino Espinosa analista político y cofundador de Desalineados hasta la próxima Mauro, un buen día
1: muchas gracias a usted Cristian por la invitación y siempre a las órdenes gracias, hasta luego